0: Entonces, después de los primeros cinco años, por fin la situación interna de la Iglesia se empezó a estabilizar. Sí. Confianza,
1: unidad, eh, proyección eh, perspectiva, metas... Así fue.
0: Entonces fue cuando, cuando los cambios empezaron a notar por fuerzas externas. Y ahí fue donde empezaron las interferencias desde afuera.
1: Exacto. En cuanto a la Iglesia empezó a, a introducirse dentro de la sociedad, se identificó rápidamente y, y el partido rápidamente fue el primero que saltó, el primer preocupado.
0: El Partido Comunista de Cuba.
1: Sí, sí, así mismo es.
0: Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros choques? Aunque había una historia desde atrás con el partido. Ellos quisieron eh, ponerte el dedo, como decimos en Cuba,
1: desde que llegaste. Sí, durante, o sea, los primeros años fue trabajo hacia adentro, como hemos visto. Pero mientras eso sucedía, el partido ya venía eh, trazando un, un seguimiento con las iglesias de la ciudad. Recuerdo los primeros, las primeras cuatro semanas, ya yo me había abocado a, a una actividad de varias iglesias que se iba a organizar en, en, ahí en Morón. Yo no había estado presente, yo heredé esa planificación. Y entonces enseguida tuve que buscar recursos para poder garantizar todo el avituallamiento de esa actividad. Uh -huh. eh, en Cuba, toda vez que la iglesia sale de sus confines. Exacto, de sus muros, eh, con lo primero que va a chocar, no va a ser con la sociedad, sino va a ser con el partido. Entonces, cuando fui a, a buscar los alimentos, a comprar y todo eso, enseguida todo el mundo necesita hacer una carta del partido. Finalmente tuve que dirigirme hacia allá.
0: Pero, pero vamos a tenernos, porque esto. Piensa lo que es eso: que una iglesia quiera ir a comprar alimentos, sabrá Dios cuántas libras de pan. Y que el que te está vendiendo te dice, no, tienes que tener una autorización del gobierno para yo venderte este producto.
1: Exacto, porque todas las tiendas son minoristas, ninguna es mayorista. En el tiempo en que nosotros llegamos ahí, ese concepto de eh, cuenta propista o personas que, que podían hacer un negocio independientes privado, no existía. Entonces tuvimos, tuvimos que afrontar esa realidad tocar las puertas, no se te puede vender todo lo que tú quieres, entonces tienes que buscar al partido. Entonces ahí, esa fue una de las primeras encontronazos, unos primeros encontronazos con el partido. Y se dio en una reunión que no, no busqué yo, sino que el, el mismo partido organizaba con todos los pastores de la ciudad. Y todos se conocían, los, los, los pastores conocían al, al representante provincial del Partido Comunista, yo era el único ajeno allí.
0: Estarás el nuevo, el
1: novato en él. El... Y además el más joven de todos. Sí. Y además el habanero, que siempre hay su sospecha con, con los que vienen de la capital. O sea,
0: una, una animosidad con, con los capitalinos.
1: Animosidad que se mostró rápidamente allí, en ese ambiente de confianza y seguridad que sentía el, el dirigente del Partido Comunista. Eh, y buscando ponerme en mi lugar, creyendo el apoyo de todos los demás pastores ancianos. Pues dijo... Eh, yo no quiero que, los o sea, que un habanerito venga aquí a estar creando conflictos en, en Morón, en Ciudad de Ávila.
0: Sí. Eh, claramente tratando de amedrentarte para mantener el status quo.
1: Imagínate, todo el mundo ahí me superaba en edad por lo menos, mínimo 10 años, y se conocían entre ellos. Entonces, ellos ya habían acoplado en su forma de negociar las cosas, pero yo era el nuevo, y él no quería que yo desorganizara eso. Mm. Él no quería que el rebaño se le si se lo dispensara. Pero ahí mismo, ahí mismo se generó un conflicto, porque uno de los temas que justificaba esa reunión era el incentivo, que estaba la solicitud que estaba haciendo eh, en ese caso Man Martínez para eh, que de ninguna de las iglesias eh, siguiera un camino que ellos titulaban ilegal. O sea, que nadie fuera a hacer gestiones por su poder pobre cuenta, sino cuando necesitaran algo fuera a través de él. Entonces que todo fuera de eso, él lo denominó como ilegalidad. Entonces, bueno, interesante, llega el punto donde se tiene alguna necesidad y yo planteo, eh, mi o sea, yo requería una vía para poder adquirir todos los insumos para preparar esa, con, ante, ante, con antemano esa actividad donde iba a haber varias iglesias, mucha gente. Él empieza a decirme que eso era complicado, que había que hacer una, una serie de procesos, eh, pero cuando yo veo que todo es a nivel de conversación y de resolver, sí. que era lo que él estaba diciendo que no había que hacer, que no tratáramos de hacer, pues yo le solté la pregunta. Ve acá y todas esas, toda esa, toda ese, esas conversaciones que usted va a hacer por eh, alternativas, ¿son legales? <risa> Y ahí el hombre, ¿cómo que no se lea? Yo, claro que son legales y si lo estoy haciendo del partido. No, pero usted está hablando de negociación, yo no veo ahí ninguna ley, ninguna eh, yo no veo ahí ningún respaldo para hacer eso. O sea, usted está, usted está haciendo lo que dice que, que no debo hacer yo.
0: Ah, porque es que el problema es que tú no entendías que la ley no es lo que está escrito, la
1: ley es él. La ley es el partido, no la constitución. Pero nadie se atrevía a ponerlo en, en su lugar. Y bueno, yo un poco amparado en lo novato y un poco amparado en la juventud, y un poco amparado en que soy eh, eh, nuevo en la zona. Y también amparado por una cosita que se llama la constitución, o sea, como quiera estar por escrito. Exacto. Pues, ¡bu! Soné la bomba. Y bueno, la reacción, o sea, ahí, ahí él me focalizó. Ahí él me vio como una persona que podía desorganizarle su rebaño, podía caotizar la forma en que él consiguió Ordenar todo el trabajo de las iglesias en concordancia con, la, con lo permisible por el partido.
0: ¿Tú dirías que una iglesia eficiente tiene que irrumpir, tiene que ser que irrumpir en ciertos ciertos status quo?
1: Todos. 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 O sea, eh, mira, la, la iglesia es la agencia divina en la humanidad. No hay una irrupción divina. En, en la historia de la humanidad, que no vaya a tensar todas las, todos los órdenes y todas las cuestiona, todos los cuestionamientos planteados por, por la humanidad. La iglesia está así, para romper, para crear nuevos ángulos, para dar la perspectiva que viene de Dios, que obviamente es mucho mayor e incontenible por la realidad humana, que es mucho menor. Y
0: obviamente con ese tipo de mentalidad, te Buscaste, fuiste forjar una gran amistad con el Partido Comunista. Oh, históricamente. <ríe> Entonces, ¿qué pasa después? O sea,
1: ¿conseguiste los panes para la, la comida, para, para la actividad? Sí, los conseguí. Sí, los conseguí, no sin mucha lucha y a última hora. Eh, de hecho, me resolvieron parte de ella. Otras eh, trataron de generar, de caotizarme la actividad y ponerme en una situación donde yo. No pudiera garantizar la activi o sea, esa, esa actividad conjunta de iglesia y así un poco minar mi capacidad de liderazgo y delante de la iglesia y delante de todo el distrito de la, de la iglesia metodista.
0: Entonces esos fueron uno de los primeros encontronazos.
1: Ese, enseguida vino otro porque él tenía una reunión local con, los con las iglesias de los municipios y una y una provincial. Y casi siempre eran consecutivas. Casi dos semanas después de eso tuvimos una reunión en un teatro grande donde estaban los representantes de las iglesias evangélicas de todas las denominaciones de la provincia ciudadana.
0: Que, por cierto, tú estabas obligado a participar en esas reuniones. El partido convocaba la reunión y los pastores o los ministros
1: estaban, siempre, estaban bajo la obligación de participar. Exacto. O sea, no era una obligación de pase de lista, pero si tú no ibas... Eh, y eras una persona de interés para ellos, pues ellos iban a, a preguntarle, no a uno directamente, sino a las vías que tenía el partido. Eh, Adyacentes a, a la persona. Exacto. O sea, ellos iban, a, iban a, a pedirle cuenta al representante del partido local, o sea, municipal. O sea, ¿por qué todos los pastores de tu localidad no participaron? Entonces ellos van, iban ahí, bueno, ¿qué pasó? Y, Siempre había una forma de hacerte saber que hay una alta expectativa de, dentro de tus responsabilidades de participar en lo que ellos organizan y planifican y orientan.
0: Mm.
1: Ya, eso, eso es un secreto a voces. Sí. Ellos tratan de hacerte creer, de meterte en la mentalidad de que tú tienes dentro de tus responsabilidades que... Eh, rendirle cu
0: parte
1: rendirle de, cuentas a ellos. Eh, o sea, no con esas palabras, pero, pero sí darle seguimiento a todo lo que, lo que organiza el partido mm. para las iglesias.
0: Y entonces esta era la reunión municipal.
1: No, esta era la provincial. O sea, un nivel, un escalafón superior. Y yo me escandalicé cuando vi aquello, ¿no? Eh, primero porque el, ese representante que, de que te estoy hablando eh, ya tenía fama en, en el país. Eh, en cada provincia había un personaje en su cargo. Y de todos esos personajes en el país, yo me enteré ahí de que él era el que más tiempo llevaba. Veterano. ¿no? Le decían el catedrático, el, pro, el maestro en esa, en esa área.
0: Que básicamente era el área de mantener la,
1: a todos los grupos religiosos bajo control. Exacto. Una proyección unánime, o sea, unidos. Pero unidos bajo los términos que el partido consideraba... Sí, sí. Sí, eso es
0: un lenguaje muy orwelliano ese, Uni,
1: unidad. Sí, hay que mantener la unidad entre las iglesias. Incluir, o sea, mira qué interesante. Aunque ese era uno de sus discursos, eh, ellos generaban la división entre, entre unas y otras iglesias. Y eso fue, ese, ese fue el centro de esta segunda reunión provincial. Esta, esta segunda reunión, la provincial. Donde él estaba ahí y de alguna forma él dice, caballero, hay que propiciar la unidad... Me he enterado de que hay dificultades entre la iglesia pentecostal y la iglesia de eh, Nazareno, eh, de que ustedes se le están robando miembros a esto y el otro no sé cuánto, eso aquello. Y entonces
0: disimuladamente.
1: disimuladamente soltaba la bomba y la reacción de esos pastores era empezar a atacarse unos a otros. No, él es el que es responsable. Y entonces los amigos del pastor, eh, del pastor de las asambleas pues entonces lo apoyaba y entonces lo, los amigos de este así. Entonces...
0: Y en el fondo este personaje,
1: este catedrático sentado y, y sonriendo ante el caos que había creado. Bueno, interesante, no, no en el fondo, sino adelante, dirigiendo todo eso. Entonces él dejaba que discurrieran la, las diferencias y solo esperaba que la cosa se saliera de control para entonces... Venir pastoralmente a enseñar a los pastores que toda discusión debía ser en paz y que lo que hacía falta era que ellos resolvieran esa diferencia y que no pudiera ser más, porque si no, no iban a dar permiso para que se pudieran crear eh, pequeñas reuniones de células en casas. Entonces, imagínate tú, llegaba, ponía la bomba, lo dejaba discutir, dejaba que, hasta que los ánimos se caldeaban y después venía... Con una, con una piel de oveja a pastorear a los pastores y, y finalmente dejar el toque de imposición donde sabían que si no entraban en esa unidad pues él iba a tomar represalias. No iba a permitir que la iglesia siguiera trabajando.
0: Unidad bajo los auspicios del Partido Comunista. La unidad que el partido quería eh, impone, impone sobre los demás. No, no, la, no, no una unidad natural. ¿Tiene, mira esto que
1: interesante. Tiene que haber unidad. Llego. Genero el conflicto entre ellos. Para, para debilitar. Los descalifico a ellos como personas que puedan propiciar esa unidad. Entonces yo la propicio y además le dejo saber que tengo el control. Pero en el fondo ahí atrás del teatro, arriba, estaba, estaba yo. Nuevecito, que ya él me había fichado. Y creyendo que yo iba a tomar partido de esta discusión y que como joven apasionado al fin iba a echarle más leña al fuego. Pues me dijo, bueno, aquí tenemos un pastor nuevo que llegó, que lo tenemos en morón. ¿Qué usted tiene que decir de todo esto? Y ahí es donde le digo, yo creo que el mismo representante del partido nos está diciendo qué necesario es que nosotros empecemos a pensar en una unidad interna y que empecemos a visitarnos y que empecemos a resolver nuestras diferencias entre nosotros, no traerlas aquí, y, y que empecemos a, a, ¿cómo se llama? A, a ver cómo podemos encontrar formas de contribuir unos a otros. Con... Y enseguida me interrumpió. No, es
0: que, es que seguro que le caíste bien. Imagínate. Le robaste la merienda no, es que, estaba,
1: es que estaba Es que estaba rompiendo el proyecto que ya él tenía bastante avanzado. Así que me interrumpió. Eh, muchos no se dieron cuenta porque todavía estaban, eh, eh, ¿cómo se llama? susurrando entre labios la, su, sus problemas con, eh, con los demás. Eh, pero él sí se dio cuenta otra vez que aún en medio de una situación así, eh, el nivel de enfoque que traía a este jovencito de La Habana era, era hacia él. O sea, que, que yo visualizaba, había visualizado pronto que él era el generador del conflicto, el peor enemigo de la iglesia eh, en, esa, en esa localidad.
0: Y entonces, eh, no, no, te, ¿no te separó de los demás? ¿No habló contigo personalmente en esa ocasión? ¿O, o simplemente esperó a una a un momento para atacar Bueno, la
1: primera reacción que tuvo fue tratar de anularme. Como yo era nuevo, nadie me conocía, ya yo estaba aislado, no tenía que aislarme. Solamente tenía que generar un mal concepto alrededor de mí y con los demás, eh, también dentro de las estructuras de, del partido, eh, dentro, de las, dentro de las instituciones que yo pudiera necesitar en, la misma, en el mismo morón. Y eso fue lo que hizo aislarme aislarme y crear un mal concepto sobre mí con todas las personas. Y me lo dejó saber ese día. Cuando terminó todo, él se las ingenió para estar en la puerta. Y cuando yo pasaba a hacerme algunos comentarios, eh, habrían algunas cosas que resolver todavía
0: que en con, ¿eh? conmigo
1: porque yo no entendía bien cómo funcionaban las cosas ahí. Yo me fui confundido porque yo creo que si alguien había entendido rápido cómo estaba funcionando las cosas, ahí era yo.
0: Es, es que ese es el problema. <risa> es, 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 la, es el marco del lenguaje la ignorancia En la ignorancia está la fuerza, en la guerra está la paz. O sea, es, es la tergiversación. Te dice, tú no entiendes. No, es, es,
1: lo que tú no entiendes es que entiendes. Exacto, y es necesario que no entiendas para que entiendas. Y, y, entonces, y eso fue durante este primer tiempo tratando sí, sí, de resolver la, lo, los problemas internos de la iglesia. Sí, 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 cómo no. Ya, ya está, todo esto que te cuento pasó eh, en los primeros 10 meses míos estando ahí.
0: Y entonces después, a medida que pasa el tiempo, el, el partido sigue atacando direct, directamente a, hacia tu ministerio.
1: Al principio no lo tomaban muy a pecho. No creían que realmente iba a haber una explosión.
0: Bueno, es que no, no tenían tampoco tanto, tanta razón por la historia del lugar y, bueno, la
1: situación en la que tú llegaste te tomó más o menos cinco años en estabilizarla. O sea, la, la consolidación de la iglesia eh, llevó, o sea, dio paso a la formación de líderes. Líderes con los que yo tenía una formación, encuentros semanales, o sea, yo me tomé muy en serio la formación de ellos. Entonces, dentro de la formación estaba entender la cosmovisión eh, con, los, con la que venían esas personas a la iglesia y cuestionárselas, eh, mostrar lo incompleta o lo, lo irracional que eran y proveerle, sustituirla completamente por una cosmovisión cristiana a la que yo me comprometí a ir construyendo, ¿me entiende Y poniendo todas las piezas. Esto hizo que el liderazgo, de una manera lenta, a veces angustiante porque va roce el trabajo es duro, el trabajo de, de, de piel a piel ahí con las personas es duro. No, las personas son complicadas. Y, y lidiando con los insabores y con los conflictos y fricciones y malos entendidos, pero ahí, en la primera línea de batalla, limó a esas personas todas las asperezas y fue convirtiendo esos, esos brutos, sin, diamante, en Sin diamantes, diamante, en bruto. diamantes en bruto. Y, y, que, y además, o sea, ya se generó una, una cultura de crecimiento espiritual, de, 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 de llegar a la estatura, o sea de, de pretender alcanzar la estatura de Jesús y de compartirlo con los demás como un estilo de vida. Entonces imagínate, esos muchachos llegaron de, tener, de ir a la iglesia dos veces a la semana a querer expandir la influencia de la iglesia en, en sus hogares y después más allá. Y de ahí, bueno, también salieron eh, varios candidatos a pastores que después se convirtieron en pastores. Todo eso de, surge
0: de la estabilización de la comunidad de fe dentro de la iglesia. Exacto, la gente pudo ver que el evangelio funcionaba. Entonces dejaron de mirar hacia adentro y empezaron a mirar hacia afuera. Eso está en
1: la naturaleza del evangelio. El IT, eh, o sea, tú, tú es, eres bendecido y la próxima reacción natural, no egoísta, es ir a compartir, O sea, lo, lo bueno que he recibido le puede servir a otros, lo voy a hacer.
0: Y entonces empiezan a salir líderes de la iglesia, de, de esta iglesia núcleo. A, alrededor de los cinco años de ministerio empiezan a salir estos líderes hacia a formar células y misiones, ¿Y qué pasa cuando este personaje se entera de lo que está pasando?
1: Una de las cosas que, que Dios me dejó ver claro era que la iglesia metodista en la provincia de Ciego no tenía mucho desarrollo. En realidad la provincia de Ciego estaba unida a una provincia mayor, que era la Camagüey. Y en realidad el desarrollo de la iglesia metodista había estado en la provincia de Camagüey. Cuando en la nueva división política administrativa de, de Cuba, la provincia agramontina... Agramontino se, di, se, se parte al medio y se divide en Camagüey y Ciego de Ávila. Pues en Ciego de Ávila quedan solo cuatro iglesitas abandonadas, distantes de su centro de, de coordinación.
0: Sí, con capacidad de 200 personas, la, la más grande
1: de todas. No, 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 no. No, 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 no. no. 200 personas podían haber, eh, o sea, digamos, ponle 250, podían haber entre las cuatro iglesias.
0: O sea, no de miembros activos, sino que el tamaño de la iglesia lo que permitía era no más de 200 personas
1: al mismo tiempo. Los edificios, sí, arre permitían alrededor de 200 personas. Pero
0: todo el distrito de Ciudad Ávila, este nuevo distrito, contaba con alrededor de 250 miembros sí,
1: en contaba. las cuatro iglesias. Eh, bueno, contaba con menos. Y contaba con tres edificios y una casa.
0: O sea, una situación precaria.
1: O sea, totalmente abandonada. Entonces, cuando llego ahí te das cuenta, eso casi que grita a, de, a voz en cuello de que era necesario expansión. En, en ese momento, la única iglesia que estaba eh, en condiciones de poder hacer eso era la, la nuestra. Y me parece que, estratégicamente, la iglesia eh, nacional envía cuatro, a cuatro jóvenes, o sea, a tres jóvenes, a ocupar esos tres edificios eh, con un pastor, eh, un pastor adulto en una de ellas. Y bueno, mientras ellos estaban lidiando con eso, en realidad Dios le plació convertir a Morón en, en la cabeza de ese movimiento. Pero rápidamente, volviendo al punto, esto es antesala, lo que yo me di cuenta es de que en la provincia de Cielo, donde habían 10 municipios, solo habían iglesias metodistas, o sea, edificios y estos pequeños grupitos en, en cuatro de ellas. Entonces enseguida yo me di a la tarea de ver cómo podíamos, tan pronto como dieran nuestras posibilidades, ubicar un misionero trabajando en las cabezas municipales de esas, de esas otras seis, eh, esos seis municipios. Entonces imagínate, eh, fue difícil porque no había cultura de eso, esa idea de, de que yo haga algo para la iglesia en otro municipio, o sea, se tuvieron que dar muchos pasos, se tuvo que cambiar mucho, mucho la conciencia para crearle el camino a aquellos que estaban experimentando ese deseo de compartir. Y eso implicó que fuera yo el primero que diera esos pasos, que después encontrara a la persona que quisiera ir y la llevara conmigo. O sea, en la semana yo invertía tiempo, un día para ir a un lado, un día para ir a otro, otro día para ir a otro... Y ahí llegaba, exploraba, me metía en, en el museo, eh, veía dónde estaba el gobierno, buscaba información, historia, literatura, eh, eh, líderes, personas, eh, Sumere, si es la iglesia. Sumergiste en la cultura de, de, lo, de esas
0: localizaciones.
1: Exacto. Que eran absolutamente nuevas para mí, pero porque me permitían eh, encontrar los puntos más fáciles y rápidos de contacto con, la, con esas comunidades. Entonces, ya una vez que lo sabía, pues entonces yo podía... Eh, entrenar, o sea, adelantar tiempo entrenando a esos jóvenes que, que, que iban apareciendo y querían ir allá y, y acompañando. Y otro segundo problema fue cuando que queríamos ya no estar yendo y viniendo al mismo día, sino eh, el segundo paso, establecernos ahí, pues es encontrar la casa de alguien que estuviera dispuesto a que diéramos algunos servicios o reuniones ahí. Y ahí fue donde empieza a ser visible Empieza a ser detectable para el partido esta circunstancia. Cuando a través de los CDR, dice, no, se están reuniendo en tal casa y los CDR lo informan.
0: El CDR es la, es la, la red de informantes.
1: La red de informantes de locales, pues la informan entonces al partido y el partido empieza. Es, ahí es donde el partido concientiza que están llegando ahí, van a la casa de la persona, averiguan qué reunión es esa, quién están llegando. Y entonces donde dicen que es la iglesia metodista, que está viniendo un misionero de Morón. Entonces, iglesia metodista de Morón, ahí vuelve otra vez jovencito de la Habana que viene a crear problemas. Entonces, esa, esa historia se empieza a repetir en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, la sensación no es que están eh, experimentando aquí, sino... Ese experimento se está dando en cuatro lugares a la vez. Esto, esto no es un experimento aislado, esto es un proyecto. Y entonces enseguida van ahí. ¿Qué hace falta para un proyecto? Pues hace falta un líder, hace falta personas que crean en el líder y hace falta recursos. Y a las tres cosas le fueron a caer al partido. El partido le fue a ir arriba a esas tres cosas. Entonces trataron de, de crear, eh, de atemorizar a la persona que abría su, su casa para recibir a diciendo que legalmente no podía esto, lo otro. Sin intimidación. Exacto. Por otro lado, trataban de llegar a ese misionero por su lado o a familiares, a partir de, de, de algún miembro del partido que conocía a esos muchachos. Y en tercer lugar, eh, trataban en las reuniones de esa periódica, tanto municipales como provinciales, hacerme saber que eso no podía hacerlo. Y cuando yo rebatía que sí lo iba a hacer, porque esa es la naturaleza de la iglesia, pues entonces iban al próximo paso. Decían, bueno, eh, ok, pero tiene que ser con permiso. Y cuando tú ibas a averiguar con los permisos, estamos hablando de un monstruo un
0: monstruo burocrático que estaba diseñado para
1: no llegar nunca a una vía eh, factible. Pero entonces no nos detuvimos y seguimos haciendo. Y eso, eso generó molestia. Pero por otro lado, ellos empezaban a tener cuidado porque estos procesos estaban empezando en varios lugares. O sea, ellos se dan cuenta que no era una acción aislada. Y, y entonces eh, a ellos no les gustaba tampoco molestar o, o hacer o, o mostrarle a esas comunidades lo que el partido hacía con la iglesia. Porque no querían, no querían perder credibilidad, no querían lucir como perseguidores de la iglesia. Entonces eh, tenían mucho cuidado con todas esas comunidades, incluso con los misioneros, pero la agresividad directa era conmigo.
0: Sí. Tenían que mantener esa sutileza con respecto a la población.
1: Exacto, para no echarse los enemigos y no darle la, no darle la razón al jovencito. que
0: A mí se me da que, que, que esta, esta, esta relación entre la iglesia y el Partido Comunista, más allá de interesante, era compleja. Y, y bueno, no sé qué tú piensas, pero ya se nos está acabando el tiempo y creo que sería bueno dedicar la semana que viene a, a, a esa relación. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo esos métodos, cómo el partido tenía que mantener, salvar la cara enfrente del de, de pueblo y al mismo tiempo intentar destruirte por detrás. Y, a, y sobre todas las cosas que por lo menos yo puedo deducir así de escucharte, es que aparentemente tu ministerio, el evangelio, se basó mucho en causar problemas.
1: Es que, es que detrás de... De lo que detrás de lo que me movía a mí había un llamamiento. Y un llamamiento, llamamiento parte de una carga. O sea, cuando tienes en tu corazón una carga que te asfixia, ¿me entiendes? Eh, a favor de, de la familia, a favor de las personas perjudicadas, a favor de, 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 de la pobreza. Y, y tú ves que todas, todas esas cosas que te generan a ti mucho dolor, mucha angustia, eh, eh, encuentras el evangelio y el evangelio provee la forma de ayudar a que la gente salga de esa condición y se libere, pues entonces, ¿cómo tú paras eso? Es una cuestión de conciencia ya, o sea, delante de ti está esa carga, esa carga te estruja el corazón, te hace sufrir, y la única manera que tú tienes de sentirte bien es avanzar. Entonces, el retroceso no, no es una opción, no es una opción después que uno está convencido. Entonces eso hace, eso hace que no haya retroceso de mi parte. Eso obliga a que el retroceso tenga que venir de parte de la resistencia del partido. Y bueno, ahí veremos todo, o sea, cómo, cómo se da todo ese proceso de, de, de retracción y, 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 la, y la posibilidad de que la iglesia no ocupe el lugar que deja, sino empuja y va, y va avanzando, va tomando ese lugar.
0: Bueno, todo eso y más en la próxima semana en Jorge en Jorge Show. Espero que hayan disfrutado este episodio y, Dios mediante, nos veremos la semana que viene.
1: Es mucho más, no se lo pierdan. Muchas gracias por conectarse a nuestro
0: show, espero que hayan disfrutado el contenido. Si les gustó el contenido, por favor no olviden dar like, suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados de cada vez que un nuevo episodio salga al aire.